0: まあ、昨今の状況から結構オンラインに何でも移行するみたいな状態にはなってますんで、ある意味インターネットさえ使えれば情報はいくらでも手に入る状態になってると思うんですね。なので、もし IT とかですね、プログラミングとか、アプリ開発とかですね、そのあたりにもし興味があれば、今情報を収集して実際手を自分で動かしてみるっていう、ある意味いい機会になってるんじゃないかなって思いますね。
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介まちづくりエージェントサイドビーチシティとしてどのように関わっていけるかということを話し合っていくポッドキャスト番組です進行を務めますのはそれでは今回のゲストはレブレ e j p という IT コミュニティの主催を行っております中津川敦さんにお話を伺えればと思います。中津川さんどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。はい、中津川です
1: 。それではまずは簡単に自己紹介などお願いします。はい
0: 。今日はお話しさせてもらうムーンギフトの中津川と申します。ムーンギフトっていうのは2013年ぐらいから法人化もして、まあ今は一人なんですけれども、えー、やっている会社になります。で、主な仕事としては、技術者のコミュニティを作ったり、開発者向けの製品とかを紹介するデブレルっていうサービスですね。そちらの、えー、企業向けの支援をやるというのが、えー、メインの仕事になるサービスになります。そこ、企業としてやっ
1: てらっしゃったってい
0: う。そうですね。はい。デブレルを企業としてや
1: っております。まず、じゃあ、デブレル、の団体として何かやっていることというのを詳しくちょっと教えていただけますでしょう
0: かそれはミートアップの。はい。デブレルミートアップはですね、2015年くらいに立ち上げたコミュニティになりまして、デブレルっていうキーワードですね。多分皆さん知らないと思うんですけれども、<笑>そのデブレルっていうキーワードを広めるためのコミュニティになります
1: 。デブレルを広げる。いろんな開発者の方に、デブレルってこういうものだっていうのを教えていく。そうですね。知ってもらうっていう感じですね。そうです
2: ね。デブレルの
1: 内容について、なんかそちらもちょっと伺ってよろしいでしょう
0: か。はい。デブレルっていうのは、一言で言うとデベロッパーリレーションズっていうキーワードですね。そちらの省略形になります。で、一般的に皆さんが多分知ってるとしたら、PR っていうのがあって、それはパブリックリレーションって言われるものなんですけれども、それの開発者版になりますと。で、そうやってこう、広く開発者の人たちに対して自分たちのサービスを知ってもらうための広報活動をやるっていうのがデベロッパーリレーションズに
1: なります。パブリックリレーションズということでいわゆる広報。そうですね。いわゆる広報ですね、はい。いろんな方に知ってもらうのではなくて、もうどちらかというと開発者の方にフォーカスをしてしてもらうっていうような感じですね
0: 。そうですね。はい
1: 。それでは、そのデブレルを進めていくことによって目指していること、どうも教えていただけますでしょうか
0: まず一番大事なのは自分たちが作っている製品、サービスですね。例えばまあ皆さんがもし知っているとしたら AWS っていうサービスであったり GCP とか Microsoft とかいろいろあると思うんですけれどもそういった製品をまず知ってもらうっていうことですね。それによって皆さんが使ってくれて企業としては売り上げが上がるとか利益が上がるっていうのが一番基本的な重要なところになりますね。
1: ね、AWS とか GCP となると言うと、あれは SARS になるんですかパースですね。パースです,、ねパスですパス。サースですかね。インターネット上にサーバーなどの環境を置いて、開発者の地盤を作っていくようなサービスですね。そういうようなものを、こういうところ、例えば AWS、Amazon がフォを提供してますとか Google が提供してます、Microsoft が提供してますっていうような情報をどんどん出していくこと。そうですね。具体的にはもう、実際にどうやって使うのかとか。はい。ですかね、はい。そ
0: うですね。まず使い方っていうのは基本的なところですね。もし、まあ皆さんに分かりやすいところで言うと、皆さんがお持ちのスマートフォンですか
2: ね。は
0: い。例えば LINE であったりとか、YouTube であったりとか、皆さんのスマートフォンにアプリ入ってると思うんですけれども、それらも別に Apple とか Google が作ったわけではなくて、まあ例えば LINE 社が作ったりとか Instagram 社が作ったりとかしてアプリを作ってるわけですね。なので Apple とか Android、Google とかはどうやってアプリを作ったらいいかっていうのを皆さんに広く知ってもらうと。で、開発者の人たちがそういったアプリを作ってリリースすることによってみんながそのアプリを使って楽しんでくれる環境を作っていくっていうそういう流れですね。なのでまずその作り方っていうのは一番大事なポイントですね
2: 。どうも、ん、ありがとうございます。
1: 対象としている人たちっていうのを大まかに、まあ大体開発者っていう形になってしまうと思うんですけれども、大体どのぐらいの開発者さんとかそういうのってありますか、ね
0: 、そうですね。それはサービスによって違うとは思うんですけれども、例えばデータベースのエンジニアって言われる人たちであったりとか、学生向けであったりとか、それほど技術レベルが高くなくても使えるように作っているサービスもありますし、アプリ開発者。ゲーム開発者、あとはネットワークエンジニアとかですね。それぞれエンジニアって一言で言っても色々職種あると思うんですけれども、それぞれにフォーカスして情報を提供していますね
1: 。その、いつも情報を提供しているっていうのは、主にやはりイベントの開催っていうのは多くなると思うんですけれども、それ以外で何かどこ、どこで情報を公開していますとかそういうのってありますか
0: 主な情報を公開する場所としては自分の公式ウェブサイトが一番強いと思うんですけれども、例えばソーシャルメディアで、Twitter とか Facebook であったりとか、あとは開発者向けだったら有名なキータっていうブログサービスとかですね、そのあたりを使って情報を公開していますね
1: 。ところで、このデブレルに着目をした理由っていうのは何があります
0: でしょうかそうですね。日本だけに限らないんですけれども、例えば Apple が iPhone を作りましたとか、Google が Android を作りましたって言って、いいものを作ったからといって、それが本当にこう使われるかどうかっていうのは分からないわけですよね。そこにはやっぱりその広報とか知ってもらうための工夫っていうのをちゃんとやらなければいけなくて、どちらかというと日本企業っていうのはあまりそういうのは得意じゃなかったんですね。なんかいいものを作れば売れるみたいな考えあったんですけれども、今の時代ってそうじゃなくて、いいものを作るのは当たり前として、それをいかにアピールするかっていうのが大事になってますと。で、そこに海外とかだと、そのデブレルっていう文化が始まってきていて、で、日本でも徐々にですね、デブレルっていうものをやろうみたいな文化が育ってきていたので、私がまあそこに一番に飛び乗って宣伝してるっていう感じですね
1: 。結構やっぱりそういう、いわゆるデブレルを進む国みて、
0: 他だと
1: あんまりないんですか
0: ね、日本だと。日本でデブレルを広めるコミュニティっていうのはないですね。そうなんだ。
1: まあ、結構そういいううのはありそうかなと思ってはいたんですけど考えててるともうう本当にに開発者に注目したっていいのは少
2: な
0: ですね。例えばその、うん、上手っていうのは日本最大の開発者向けのコミュニティだったりしますけれども、うん、それはやっぱり AWS のものですし、はい、GCP も Google のものも Azure とかもありますけれども、それぞれやっぱり企業の向けのもの
1: であって、うん、デブレル自体の宣伝をするわけじゃないので。確かに。ちょっと注目してる範囲が、他だと特定の技術。そうです
2: ね。はい。なんですね
1: 、はいまあ。確かにそうですよね。そういうようなイベントとか、あとは広報、広報というかウェブサイトですね、の発信に関してですが、こちらの活動に関して何か課題に感じているとか、そういうのっていうのは何かありますかそうですね。こと、テブレルについて言いますと、やっぱ
0: り東京が主体になってるっていうのはあるんですね。うん、例えば地方でもですね、ウェブサービスを立ち上げてますとか、ハードウェア作ってますっていう会社さんあるんですけれども、数は圧倒的に少ないんですね。大阪でも多分ほとんどないくらいなんで、結局東京中心になってしまっていて、なかなかそのデブレルの文化っていうのを大阪とか福岡とか札幌とか、そういった地方に伝わらないっていう問題はありますね
1: 。確かにそうですね。結局、デブレル JP としてのイベントも、例えば他に支部があるとかいうわけではないですね。
0: そうですね。その、コミュニティっていうのは、浅く行く場合と深く行く場合ってあると思うんですけれども、例えば浅く行く場合っていうのは、大阪の支部であったり、福岡の支部であったりっていう、まあ日本全国に支部を作っていくやり方。うん、で、深度を深めていくやり方っていうのは、デブレルの場合で言うと、デブレルミートアップイン東京っていうのが母体にあって、デブレルイングリッシュっていうのとか、デブレルコミュニティっていうものとか、あとデブレルビギナーズっていう初心者向けのものとかですね。文化会みたいな形で、それぞれフォーカスする部分を分けていって、それぞれのテーマについて話すっていう、そういう深度を深めるコミュニティのやり方をしてますね
1: 。他の地方にあまりアプローチできてないっていう、確かにある。その通りだなと思うんですけども、それについて何か、どうしたいな、どういうふうに取り組んでいきたいなというのって何かありますか
0: そうですね。えー、先日、この、今のコロナウイルスの現状があって、うん、なかなかその、みんなが一つの場所に集まってコミュニティイベントをできるっていう状態じゃなくなってしまったので、うん、デブレルオンラインっていうのを初めて立ち上げましたと。で、それがおおよそ百何十人ぐらいですかね。集まってオンラインででミートアップやったんですけれども、も東京以外の方々もそこには参加ししててくれいる人たたちが結
1: 構いましたね。オンンラインは新規の文化会のような扱いになるな、ね
0: 、そうですね。特にそのオンラインのコミュニティであったりとか、先ほど言った Twitter とか Facebook みたいな、オンラインで何ができるのかっていうところにフォーカスして話し合っていきたいっていうそういうコミュニティですね。ありがとうございま
1: す。これっていうのは自分もこの間の参加させていただきましたけれども、すごくやはりオフラインのイベントとはまた違った感じでいいなというふうに思いましたね
0: 。そうですね。いい面も当然ありますね。うん、悪い面もあるというか、なかなか顔が見えない難しさであったり、目の前にいない距離感の測りづら
1: さっていうのはありましたね。うん、例えば、初川さんとしてそのいい面ってどういうものがあるかとか。や
0: っぱ先ほど言った地方の人たちにも届けやすいっていうのはありますね。名古屋の方とかも結構参加してくれましたし、あと九州の福岡の方とか大阪の方も参加してくれていたので、その東京だけでイベントをやっていても東京にしか伝わらないし、かといって地方に行って私がイベントやっても何人も集まらないってなったらやっぱあまり面白くはないので、そのオンラインでやることによって、情報が地方にも届けられる。地方の人たちも情報を得られるっていう、そういうメリットは大きいかなと思いましたね
1: 。そねそれだとすると逆にあんまり良くない悪い面っていうのは何どんなものがあると思いますか
0: いや、一番難しいのは懇親会が難しいっていうのがありますね。はい、一般的なコミュニティっていうのは私よく分かってないんですけれども、はい、開発者のコミュニティの場合って、最初勉強会やった後に懇親会をやると思うんですよねで。その懇親会の距離感の難しさというか、話の盛り上がりがちょっと微妙になるっていうのは難しい
2: なって思いましたね。逆
1: に自分なんかだとその空気感というのが幸いに働くっていう感じだったりするんですけども、ね、やっぱり自分は個人としては本職でそういう仕事をしてたっていうわけではないので、うん、テクニカルな濃い話になってきたりするとそもそも入れないっていうことが多くて、例えばその会社でこれこれこういう新規の技術を使ってとかそういうの話になると、やっぱり自分としてもちょっと入り込めないですし、うん、やっぱりグループが、2、3人のちっちゃいグループがあちこちにできてしまうっていうようなことが多いのに対して、はいまあ、オンラインのコミュニティだと当然そういうのないので、うんうん結局、オフラインのコミュニティだと自分の場合、なんだかんだ言って、席の端っこでピザかじってるっていうことになることがあったのに対して、やっぱそこがあんまりなくて、自分で自由に話に入り込めたっていうのは、やっぱオンラインならではだったなっていうふうな感覚感がありますよね。はい。あとですね、まあイベントの資料の方も、いくら近くても、例えば会場だとプロジェクターの位置の都合とか、照明の都合ですごく白光りして見えないとかっていうのもありますし、自分もあんまり専門がわからないので、結構場合によってググったりはするので、うん、でも、やっぱりパソコンに1画面しか付いてないと、うん、持ち歩きのパソコンで1台しか, 1画面しかないと、それもあんまりうまくできなかったりしますんで、うん、それが、例えば家のパソコンだと2画面ありますし、はい、場合によってはタブレット接続して3画面4画面にできるので、うん、1>, 1画面目で調べたりとか、2画面目で他の人の話を聞いたりとか、うん、3画面目で他の人の顔を見たりとかできるので、その辺はすごくやりやすかったなと思いますね。確かに。
0: 確かに、それはそうですね。あとはあれですね。聞いてる立場。主催ではなくて、オンラインミートアップに参加してる立場で言うと、あのお風呂に入りながら見れたりとか、ご飯食べながら見れるっていうのは結構大きくて、普通の、いわゆるオフラインのミートアップの場合って、7時から始まって9時ぐらいまで、全くこう、食べることができないので、意外とこう、お腹空いちゃったりすると思うんですよね。でもそういったのが、オンラインだと、見ながら、映像は見ながら、ご飯を食べるとか、お風呂に入るとか、歯磨ーーいたとしても、誰にも迷惑かからないっていうのは、参加側としては結構嬉しいですね。
1: そ、そこまで、いろいろやった人がいたんですね<笑>。自分も正直、確かに、あの途中でトイレで行ったりとか、まあ、前組ートにしてれば全然問題なので、うんうん、したりとかはあったんですけども、まあ、そこまでいろいろ自由にやれるとは、確かに想像はしてませんでしたね<笑>。そうですね。なの
0: で、結構いい面も多いですね。
1: うん、はい。やっぱり、そして、何よりですけど自分の場合って、やっぱり交通の便あまりいい場所にはいないので、うん、ここからでとバスで30分、40分ぐらいなんですが、基本的にどこに行くにしてもバスが必ず発生する。で、そうでない場合、徒歩だともう寄り駅からだいたい2、30分ぐらいの距離なので、うん、もう寄りでもなんでもないぐらい遠いということなんですが、うん、やっぱりそうすると、もうな東京ってどこに行くにしても必ず終電が気になる。はいうん、で、だいたい10時半過ぎたら終電覚悟ですね。うんうん、で、終電になると当然バスもないので、うん、なので歩きで帰るということを覚悟しなければいけない。うん、で、ちょっとゆっくり話を過ぎると、もう本当に終電すら怪しくなってくるっていうようなところだったりするので、うん、やっぱりそういうのを気にせず、話ができる。逆に話しすぎてしまうっていうのもある意味デメリットなのかもしれないですけども。はい。そういうような場所があるっていうのはすごくいいなっていうね、思いました
0: 。そうですね。ね時間と場所を気にしなくなるっていうのは大きいメリットですよね。それこそ別に日本に限らず、台湾であったりとかインドであったりとか、ロンドンの人たちも日本のミートアップに参加できる。うんそういうこと、本当に時差がなければどこで
1: も。そうですねじ。時差が気にならなければです、ね。はい、気にならなければどこでも大丈夫です。うん、うん。ありがとう。今回、いろいろなことで、特にもう一つは、あんまり自分に興味がないようなコミュニティにも参加ができるっていうのが、うん、すごい強いなっていうような感じはしますね。例えば、自分なんかだと、今度先ほどちょっと話をしてました小町カフェのところのイベントは認知症に関わると多少興味がないわけではないけれどもまあその期間に突かまで行くかっていうとちょっと微妙なっていうとこオンラインやっぱオンラインであれば気軽に参加できますしまあ逆にあの地域の方々なんかだとそれをきっかけに IT もちょっと知ってみようかなとかいうこともできると思うのでそうですねオンラインの可能性としてあるなっていうような感じはしますね。そ
0: うですね。いわゆる普通のイベントの場合ですと、結構参加してる人たちが強い人たちばっかりなんじゃないか。うん、自分みたいな初心者が行くと、なんかこう、怖いんじゃないかみたいな、うん、そういうことを言ってちょっとこう躊躇しちゃう人っているんですよね。うん、でもオンラインの場合って別に顔が見えなくてもいいですし、YouTube ライブみたいなところでパブリックに配信しているものも結構あるんで、うんそういうものをまず主張するところから始めて、自分とレベル感が合ってるのかどうかとか、自分の興味が引けるものなのかどうかっていうのをまずちょっとこう体験してもらうっていう場としては、オンラインはとてもいいなと思いますね
2: 。そすねありがとうございます
1: 。それで、オンラインのっていうののの話になったところで、最近ですと、オンラインミートアップっていうサイトを立ち上げたと思うんですけども、はい、それについてももう一つお伺いしたいんですけれども、
0: はいそうですね。あのサイトはですね、このコロナ騒ぎがあったおかげでというかですね、まあそのせいでですね、どんどんミートアップが中止になってしまっているっていう状態になりました。で、みんなこうオンラインに切り替えてですね、イベントをやるんですけれども、その情報がまとまったサイトがないっていう問題がありまして、参加する人たちもどうやって参加したらいいかわからないし、今日何のミートアップがあるかもわからないっていう情報の格差ですね。それを埋めるためにそのオンラインミートアップ。というサイトを作りました
1: 、うん。これはもう本当こういう騒ぎになって、そこで初めて作ろうっていう話になったっていう感じなんで
0: すね。そうですね。完全に、あれを立ち上げたのは、もう2月の末ぐらいなので、このコロナ騒ぎあってからすぐですね
1: 。ちょっとイベントの登録方法とかその辺も見てみたんですけれども
0: 、まあ、Google
1: スプレッドシートに書いていくか、自動巡回。
0: 今は完全に手作業ですね。うん、はい。スクリプトは使ってますけれども、コンパスの URL、あ,あ、イベントサイトの URL を登録して、掲
1: 載するっていう感じですね。うん、はい。コンパスについてみたいな、アラートがちょっと表示されてたんで、自動登録になってるのかな、はい、なか
0: 。そうですね。今ちょっと自動登録にしようと思
1: って。ってね、は
0: い。作ってるところですね。
1: 基本的には、このスプレッドシートに書き込まれたものを、まあ、日付ごとに、並び替えて表示しているっていう,う感じ。はいはい、そうです。ああいろんなイベント種類があるので、特に自分なんかだと難しい情報に触れる機会ってないので、非常に助かってます。ああ、ありがとう。逆に多すぎて、自分の時間の方がなくなってしまって、どうしようかどうしようか<笑>なってるぐらいね
0: 。<笑>そうですね。結構最近ですと、そのオンラインミートアップの場合は、ザッピングで参加するっていう人たちがいて、うん、いわゆるテレビでいうところのチャンネルをこう切り替えるがように、いろんなコミュニティにこう、参加するみたいな人もいますんで、まあ一日に三つ四つぐらいのコミュニティに参加して、ちょっと顔を出して、何をやってるかっていうのを見るみたいな、そういった楽しみ方もあるかなと思いますね。
1: そうですね。この間も自分は函館のイベントなんかのちょこっと参加してたり
2: してましたから
1: ね。うん、そういうようなことは直接ではないので、それぞれ使い方っていうのが変わってきますけども、うん、例えばワークシートいじるにしても、ワークシートをいじるやり方っていうのはかなり変わってくるので。うん、難しいこところはありますけれども、逆にそれがちょっとできれば、全然問題なくいろんなことができる
2: 。うりますね、うん
0: 。そうですね。最近地方のコミュニティの場合は、逆に自分たちの存在意義っていうのをそこで考えさせられてるらしくて、うん、オンラインになってしまうと、一番充実していた東京のコンテンツが全部地方にも。見られるようになっちゃうんですよね。うん、そうすると、じゃあ地方でコミュニティのイベントをやる意味って何だったっけっていうところが悩ましく,らしくて、その仙台でやっている人とか沖縄でやっている人たちっていうのは今ちょっとイベントができないっ
1: ていうふうに言ってますね。確かに、そうですね。実際、オンラインなんかだと確かに探すのは難しくなるんですけども、やっぱり情報を探してる人は当然もう探せるわけなので、はい確かにそうやってみると、リアルでイベントをやる意味っていうのがなかなか見出しづらくなってくるってところはありますよね
0: 。そうですね。集まってやることに意味があったみたいな部分もあったんですけれども、オンラインで集まれないし、コンテンツは東京のものが見れるしってなると、じゃあ自分たちはなんでイベントをやるんだろうみたいな。そういった問題があります
1: 。やっぱり、かなりリモートワークでやってらっしゃる方の話を聞いて、やっぱり、あの終始オンラインっていうのはそれはそれでよろしくないみたいな話はよく聞きましたけども、うん、やっぱりそういうようにオフラインでも囲われるし、うん、オンラインでも囲われるしっていう,う仕組みを作っていかないと逆に本当に地方のイベントはやりにくくなってくるんで
0: すよね。そうですね。地方は特にやっぱり仲間意識というかコミュニティが強いイメージがあるので、うん、集まれないっていうことに対しては相当ストレスが
1: あるんですね。うんあとは、日本アンドロイドの会の地方支部なんかは、関東以外の支部は、例えば地域の団体さん、例えば大工さんとか、そういう人と組んで何かやるとかいうようなことをやってるところが結構あったので、うん、オンラインだけだと、IT 以外のコミュニティとタグを組んでっていうのはちょっと難しくなってくると思いますし、うんうん、特に制作が関わるさっきの大工さんの木工とか、あと手作業、手作り小物とかが飾んでてくるようなものになると、さすがにあれはオンラインでは無理なので、うん、まあそういうようなところと繋がるため、繋げて何か一緒にやるってなると、オフラインならではの価値が出てくるんじゃ
2: ないのかなというの感じをしますね、うん。そ
0: うですね。うん、この業界だとコーダー道場とかっていう、うん、その子供向けのプログラミングを教えるやつがありますけれども、あのあたりもオンライン今やってるんですけれども、なかなか難しいみたいで、うん子供とかは特にですね、やっぱり手に触れる楽しさであったりとか、人、同じ小学生同士の楽しみながら覚えるみたいな、そういったものがオンラインだとなかなか再現できないって
2: いう問題はあるみたいですね。まあ、確かにそうですね
1: 。特に自分もこちらの方ではね、講座を、プログラミングに関する講座とかもいくつかやっていて、やっぱ子供って、あの、子供さんにはロボット関係ってすごく受けいうん逆にあのスクラッチとかコードドットログみたいな内部のソフト的なところで完結するものについては大人の方に向けがいいんじゃないのかなと、うん、最近思っているので逆に大人向けの講座なんかはやりやすくはなるのかもしれ
2: ない
1: ですね。うん、ズームとか使ってると相手のパソコンのモニターを共有で見られるんで、はい、ちょっとわかんないんですけどと言って、ここをぐるぐるぐるぐる回って回るとすごい大変なので、そういうのをしなくて、わかんないで画面共有してくださいと言えるうん、うん、ようになるっていうのは、それはそれで面白いところなのかなっていううな感じはしましたね。うんうん、で、ここを見てくださいって言っても、強調がしやすくなるので、この間、視覚障害の方に言われ、話をされたのは、ビデオとかの会議だと、こことか、そういう表現が使えなくなるので、うん、それは逆に助かるって言ってました
2: 。やっ
1: ぱり、こことか言われても、そもそも見えないとか,からわかんないって言われるし、うん、あやっぱり、方向の表現の仕方とかも全然違うので、役師、うん、とか視覚障害の方、時間の,あの1時の方向にとか2時の方向にとか言うようなことが多いみたいなので、うん、まあそういうような表現が、そもそも左、右、ここ、あそこ、そこをとか、そういう予言がなくなるっていうのは、うん、それはそれで面白いな、うん、そ,れでそれはいいなっていうふうにおっしゃってらっしいましたね。うん、はい。どうもありがとうございます。では、次になんですけれども、聞いている方々、地域の方々、IT 関係の方々、いろんな方がいらっしゃいますが、まあ、IT について、特に地域の方々のにどういう関わり方をしてほしいとかいうのって何かありますかそうですね。
0: 横浜が該当するか分からないんですけれども、例えば北海道の場合で言うと、IoT って結構有力なサービスになってまして、例えば、海の温度がどう変化しているかとか、波の高さがどう変化しているか、土の土壌の状態がどう変化しているかみたいなリアルなデータっていうのは、やっぱその場所に行かないと集められないんですね
2: 。で、
0: それを我々の IoT のサービス、システム側ですね。がどう処理するかっていうのは我々の分野なんですけれどもまずデータを集めるっていうところで地方との協有地方とは言わ
2: ないですね、え
0: ー、実際のローカルなコミュニティとのつながりっていうのは欠かせないのかな
1: っていうふうに思いますね確かにそうですね温度を調べるとかの場合それぞれ適切な場所っていうのがありますので、うん、多分この辺におけば分かるだろうってとかだとやっぱり正しい欲しい値が出てくるなり思りますし、うんで、やっぱり自分としても、やっぱりその地域の方と関わるときの共通言語っていうのが今のところあんまりないので、うん、そこを作っていくっていうのは本当に必要なのかなっていうような感じはしますね。うん、あの、共通言語を作っていくとか、地域の方とのコラボレーションとか、そういうようなところで何か、なんか中津川さんとしてやってるとかやりたいとか思ってることって何かありますか、ね
0: 具体的にどういうのをやりたいっていうのはないんですけれども、一番わかりやすいところだと、皆さん iPhone とか Android みたいなスマートフォンはですね、大抵の方が持ってるんですよね。なので、あの上で動く何かだとみんな理解しやすいと言いますか、例えば LINEBOD の話であったりとか、Instagram の動く何かであったりみたいな、そういったものっていうのはみんな使い慣れているので、どう使ったらいいかもわかるし、それを使って何が起こるかっていうのも理解しやすいっていうのはあるんです。なので、えっと、スマートフォンを使って何かをするっていうのは、一番みんなにとって分かりやすいのかなと思います。うん、今
1: 、家にパソコンない人もいるみたいってよく言いますの
2: で、でね、はい
1: 。結構やっぱパソコンがないっていう方多いですね。やっぱりインターネット回線についても、結構あんまり大したものがないっていう方も、ね、多、うんいわゆる固定回線がないとか、固回線というかあるけれども、実はただの Wi-Fi ルータを置いてあるだけとか、うん、いパターンも結構ありますね
0: 。そうですね。うん、この業界についても最近リモートワークって、うん、あの会社に行かずに働いてる人いますけれども、うん、家にパソコンがないとか、うん、家にちゃんとした回線がないから、あの仕事にならないみたい
1: な人はいるんて聞きますね。そういうのは聞きますね。他の国なんかだと、それでオンラインの授業が禁止になっちゃったらしい。うん、もう、子供たちが Wi-Fi 探しに外に出ちゃうから<笑>あの、隔離の意味がないっていうことで。うなそういうのもやはり課題なのかなって
0: いうような感じはしますし、うん。そうですね。私たちみたいなエンジニアは家に高速回線があったりとか、パソコンが何台もあるっていうのが当たり前になっているんで、さもなんか普通の皆さんの家庭にもそれがあると思い込んでサービスを作っちゃったりするんですけれども、まあ全くパソコンないとか、スマートフォンしかないみたいな人は、もう当たり前のようにい
1: っぱいいますよね。やっぱりそういう、なんかスマートフォンしかないでも、やっぱりスマートフォンだと高速通信があるって前提で作られてるものっていうのは結構ある感じがするので、はい、例えば最近だと、特に格安の携帯電話会社なんかだと、高速、中速、低速っていう、うん、モードがあったりして、はい、今前のようなんかだと中速のモードが、うん、いわゆる 500kbps ですね。まあ、はい、とりあえず、文字は読めるし、うん、簡単な動画も見られるし、うん、ストリーミングもまあまあ再生ができるし、うん、っていうレベルの速度で、極端に動作が遅くなるアプリとかってありますから
2: ね。はい、や
1: っぱりそこの辺は、やっぱり作る側も結構高速前提で作ってるみたいなところっていうのはあるのかな、っていうの感じはありますね。はいはい
0: なので、そういった方々、普通の生活をしていらっしゃるような方々に向けて何かサービスを考えるときっていうのは、そういう相手の環境とかを考えて作らないと、なかなかこっち側の思いが伝わらないというか、こうなりますよねっていうふうに言っても向こうはいやいや、低速だからみたいになっ
1: ちゃうわけですよね。そうですね。だから、やっぱり実際に見ている方からしないとわかんないっていうことも結構多い。うんなというと
2: 感じがしますね。や
1: っぱりそういうような地域の方と IT 技術者の方をなんか結びつけるようなことは、サイドビッチシートしたらそういうこともやれればなというふうに思っておりますけども、うん、何か、なんかその他、実際に長津川さんとしてもそういうことは特に何かっていうのはあったりします。
0: そうですね。まず、我々でよく言うのはそのハンズオンってよく言ったりしますけれども、まずちょっとだけでも興味を持ってもらって、その上でそういうイベントにですね、手を動かして参加してもらう。で、手を動かして触ってみると楽しさもわかりやすいと思うんですよね。どんだけこう口をうまく言ってですね、アピールして、したとしてもですね、なかなか理解してもらえないんですよね。ただ、手を動かしてみると、あ、こういうものなのねっていうのが理解してもらいやすかったりするんで、コーダー道場の件もそうですけれども、まずそういった場所に参加してみて、実際手を動かして体験してもらうっていうのは大事かなと思いますね
1: 。ですね。例えば、今だと対面では反応は難しいですけども、はい、例えば動画を見ながらその通りにやってみるとかだけでも、はい。面白いですよね、はいうん
0: 。まず興味を持ってもらうっていうところがすごく大事で、<笑>我々としてはですね、できるだけアピールはするんですけれども、やっぱり興味がないものを無理やり押し付けるっていうのはなかなか難しいかなと思うんですね。なので、興味を持ってもらって、もしかしたらこういうことができるかもとか、えー、LINE みたいなアプリ作ってみたいとか、Instagram みたいなアプリ作りたいとかですね、まあ、もしかしたらこう、Google みたいな Web サービス作りたいみたいな、そういったもうどんな思いでもいいんですけれども、何かこう自分で作ってみたいっていう思いがあればですね、それについて調べると、多分、デブレルっていうキーワードがどっかに引っかかってくるんじゃないかな
2: って思いますね。そうですね
1: 。確かに、やっぱり AWS とか GCP とかって、そういう、あんまり技術力高くない人を飛躍的に進化させる何かにもなりますし、ね。はい
0: 。そうですね。なんかこう、めんどくさい部分は、そういったサービスがやってくれるので、自分の作りたいものにフォーカスしたりとか、自分が作りたいアプリに対してフォーカスできるようになりま
1: すね。そうですね。ありがとうございます。はい。それでは次にですけれども、今後何かインターネットなどでデブレル JP としての活動を知る、一番ここがいいってい,っていうのはどこがありますでしょうか
0: デブレルについて知るんであれば、イベントはいつもコンパスっていう、これもまたエンジニア向けのサービスなんで、なかなか浸透はしてないと思うんですけれども、まあそういったイベント集客サイトですね。そちらでイベントの告知はやっているので、そこで見てもらうのが一番いいんですけれども、一応、デブレルのミートアップについては、毎月第1水曜日にやるって固定で決めているので、まあ皆さんはですね、もし興味があれば、毎月第1水曜日さえ開けておけば、イベントはやるっていう感じですね
1: 。今だと本当にオンラインであれば、知識が高くない、高くいってことがあんまりないんですか
0: そうですね。まず、ちょっとでも興味があればですね。とりあえず
1: 、オンラインで聞いてみようっていう感
0: じですね。うん
1: 、そういうところから始めてもらうといいのかな。特に横浜って、他の県も結構そうみたいですけども、横浜市から出たがらないっていう人ってすごい多い。多いですね。やっぱりそういうような人も、まあオンラインであれば別に出られるので、うん、で、帰ってくるのもそんな時間かからないので、はい、やっぱりそこから、始めてみるっていうのがいい機会なのかなっていうのが気はしますね。うん、特にやっぱ神奈川って基本はあんま交通の便良くないので、うん、横浜も中心に行くならともかく、いきなり東京に行くとかなると、場所によってはすごい東京に行きづらいとかあったりしますし
2: 。うんうん
0: 、そうですね。こと、うん、神奈川とかについても IT 系の企業はないわけじゃないので、うん、例えばこの近くでしたら、トラシアンさんっていう会社がありますし、向こうには新日テソリューションズさんもありますし、IT 系って結構あるんですよ、ね。カヤックさんとかもありますしね。う
2: ん、ねはい。カヤックさん最近こちらにいゃいますね。
0: そうですね。なので、IT について強くなればですね、横浜はもっと盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、ね、
1: ですね。せっかく今ってオープンデータ活用とか、ね、IT を使った取り組みとかもしてますし、うんたまにコードフォー予感がとかも時々動いてはいるみたいなので、やっぱりそういうところから関わってもらえれば、特に地域の力っていうのがないと、これ以上果てしない分野ってのはかなりありますんで
0: 。そうですね。うん、あとは今年の12月ですかね、毎年あのクロスっていう勉強会をやってるんですけれども、うん、横浜大桟橋でやっている1日がかりの巨大な勉強会があるんですけれども、あれは横浜市の共産で、やってますんで、うん、横浜市としても結構 IT 系には力入れようとして頑張ってます、ね。すね、今年は私も運営委員の一人,一人なんで、うん
1: まあ、確かに。横須賀は結構 IT に力を入れているみたいですけども、うん、横浜ま割とそういうところがあって、横須賀ってどちらかというと土地がもうあまりないので、自由地できるといえば IT かなぐらいなところがあったりするみたいですけれども、うん、横浜はやっぱり起伏が非常に激しいところなので、うん、実際本当に自分もあ結構インスタグラムで横浜、海の街じゃなくて山の町とか言ってるぐらい、本当に山が多いところなので、うんはい、やっぱりそこをうまく活用するっていうのって一つ IT ってあるのかなっていう感じはし
2: ますね。うんそうですね
1: 。別に東京にこだわる必要はないんですか
2: ね。それでは最後になりますけ
1: れども、これは言っておきたいとか、そういうようなキーワー
2: ドっていうのも何かありますでしょうか
1: そうですね
0: 。まあ昨今の状況から結構オンラインに何でも移行するみたいな状態にはなってますんで、ある意味インターネットさえ使えれば情報はいくらでも手に入る状態になってると思うんですね。<笑>なので、もし IT とかですね、プログラミングとか、アプリ開発とかですね、そのあたりにもし興味があれば、今、情報を収集して、実際手を自分で動かしてみるっていう、ある意味いい機会になってるんじゃないかなって思いますね
1: 。あ,あ,ありがとうございます。そうですね。本当に、今って結構テレワークだけでも、通勤の時間分は浮くので、うん、やっぱりその間をプログラミングに費やしていただくでもいいですし、家で特に何もやることがない週末とかであれば、それこそ本当にプログラミング手出してもらってもいいですし、うん、自分なんか本当に休みの日だからやることがないなってことは全然ないので、そういうことできるんじゃないのかなっていうな気はしますね。うん、本当にインターネットがあれば教材はいくらでもあるんで。そう
0: ですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、
1: そうか、だいたい他はよろしいでしょうかそうですね。大丈夫です、ねはい。はい。どうもありがとうございます。それでは、はい。本日は、デブレル JP というコミュニティで主催をされております、中津川さんにお話を伺いました。どうも中津川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます
1: 。はい、今回は、主に東京で開発者向けの広報、デベロッパーリレーションズを普及するコミュニティ、デブレル JP を運営する中津川敦志さんに、デブレルの内容やそれに興味を持った理由、オンラインイベントの取り組みについてのお話を伺いました。デブレル JP は、広く開発者に自分たちのサービスを知ってもらうための広報活動、デベロッパーリレーションズを普及させることを目的としたコミュニティで、東京にて毎月第一水曜日にデブレルとは何か各社のデブレルの状況を紹介するイベントを開催しています外出してのイベント開催が難しくなった昨今は開催の場をオンラインに移しオンライン会議サービスを使って登壇者をつなぎ各社の事例を紹介していますまた他の団体が行っているオンラインイベントを紹介する、オンラインミートアップというサイトも展開。オンラインで参加できる様々なイベントを紹介しています。中津川さんは常々、デブレル JP のイベントが東京に集中してしまうということを課題に感じており、そのための対応策の一つとして、Twitter や Facebook などの SNS、その他オンラインツールを使った情報発信を考えるデブレルオンラインという文化会も開始、関東以外の多くの開発者にも情報を発信することができるという利点を感じたとのことです。オンラインイベントは参加の障壁が低く、各自自由なスタイルで参加ができるという利点があります。反面、他の参加者との距離感が測りづらく、手で実際に触れ、何かを作る楽しさも感じづらいという難点もあります。私も様々なオンラインイベントに参加して、参加しやすく、あまり知識のない人にも話に入りやすいという利点は感じたものの、逆にこの雰囲気を苦手と感じる人も多いだろうと感じました。IT 技術者コミュニティの中でも、オンラインイベントはまだまだ数が多くない。今後このようなオンラインイベントが多くなることによって、それに対する対策が考えられていくのかもしれません。昨今の状況からオンラインに多くのイベント、情報源が移行する状態になっているため、ある意味インターネットさえ使えれば情報はいくらでも手に入る状態となっている。もし IT とかプログラミングとかアプリ開発に興味があれば今情報を収集して実際に手を動かしてみるいい機会になっているのでは興味を持ってもらい自分で作ってみたいという思いがあればそれについて調べるとデブレルというキーワードがどこかに引っかかってくるのではと中津川さんは言います外出ができずつながりを作ることや、余暇を過ごすための楽しみを得づらくなってしまった昨今。インターネット上で展開されている様々なイベントにも参加し、プログラミングなど、新たな取り組みを始めてみるのはどうでしょうか。最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、Twitter や Facebook などで受付しております。ハッシュタグは、sbcast045 アルファベットで sbcast 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方はちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡いただければと思います。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないしチャンネル登録などをして、次をお待ちくださいませ。それでは今回の SB キャストを終了します。皆様お聴きいただきましてありがとうございました。この番組は図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。